0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team, dans cette nouvelle saison de Dream Team avec, pour inaugurer cette nouvelle saison, l'incontournable Benjamin Calais qui m'accompagne une fois encore sur le format Highlight. Salut Benjamin Salut Pierre Bon écoute Benjamin, ça va être une année, en tout cas une... Une fin d'année et un début d'année prochaine qui va être particulièrement tonitruant pour toi évidemment et pour Olbia parce que parce que c'est l'avènement des Jeux et puis euh, on va on, on sent tout doucement l'excitation la tension montée d'un cran à, à chaque fois qu'on avance euh, au plus proche de cette échéance on a la Coupe du Monde de rugby qui démarre euh, ce week-end bref euh, cette année va être plus sportive que jamais.
1: Ça commence, ça commence fort. Euh, écoute, je, je, je regarde pas beaucoup la télé, mais, euh, mais, mais hier j'ai regardé un petit peu la télé. Il y a plus euh, une pause pub sans avoir au moins deux, trois, quatre euh, euh, publicités sur le sport, que ça soit celle du ministère des Sports, celle des partenaires des Jeux ou celle des partenaires de la Coupe du Monde du Rugby. Donc on sent que, on sent que c'est la grande thématique.
0: Ouais, et en plus, on sort des mondiaux d'athlétisme, on sort des mondiaux de basket et on va, on va en parler. Bref, euh, le sport a pris euh, pas mal d'ampleur, en tout cas sur nos télé, et on va voir s'il si, si pourrait en prendre un petit peu plus dans, dans nos vies. Bah, je te propose pardon de, de commencer par euh, la première actualité qu'on voulait traiter, qui est évidemment, évidemment l'actu olympique et paralympique en particulier, parce qu'il euh, y a eu la journée, on est, on est à 365 jours, enfin on a fêté le, 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 le pratiquement les... les euh, l'anniversaire, les, les un an avant le démarrage des Jeux de Paralympiques. Euh, revenir... Petit
1: détail technique, effectivement, le un an, c'est pas 365 jours, mais bien 366 jours, puisque ouais. les années olympiques sont des années bissextiles.
0: Tout à fait. Bon, tu fais bien de, <rire> de, le, de le souligner. Mais on, on voulait revenir aussi sur, euh, sur la démarche et sur l'ambition qui se cache derrière euh, les Jeux Paralympiques que souhaite organiser le Kojo euh, en 2024.
1: Ouais, euh, le, le le co le co -jop effectivement met beaucoup euh, d'ambition autour euh, du sport paralympique et de ces Jeux paralympiques et je pense que c'est euh, c'est très important et c'est un des sujets majeurs et un des héritages majeurs, puisqu'on veut parler souvent d'héritage ou d'impact euh, que ça peut avoir sur la société euh, française. Il euh, y, a, y a deux choses hein, qui, qui me semblent intéressantes à rappeler. Un, c'est euh, rappeler le, le succès des Jeux de Londres euh, sur ce sujet euh, euh, paralympique. Euh, on a dit souvent qu'après le, qu les Jeux de Londres, le public ne voyait plus les handicaps, juste les capacités sportives. Il y a eu beaucoup de... de de programmes de Londres autour de d'inspirer une génération et de, de changer euh, la, la place euh, des, euh, des personnes en situation de handicap, il y a eu euh, tout un, un sujet autour des toilettes accessibles aux personnes euh, à, à l'échelle de, 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 de toute la ville de Londres voire tout le pays, il y a eu un succès dans les stades qui a été colossal un succès de l'audience télé au niveau national et au niveau international et donc vraiment quand on parle des Jeux de Londres euh, on et ceux qui ont eu la chance de, de, de les vivre et dont je fais partie, ben en fait, l'enthousiasme le, était le même pour les Jeux Paralympiques mmh. que pour les Jeux Olympiques. C'était impressionnant. Et, euh, et vraiment, on sent que Paris 2024 a pris cette, cette voie et, et vraiment veut travailler sur ce sujet. Donc, on sera sur des, des Jeux qui, qui seront du 28 août au 8 septembre. Euh, on sait que maintenant, le, le nombre d'athlètes pour les Jeux Olympiques est aux alentours de 10 000 et n'évoluera plus trop puisque le CIO a fixé des limites. Et pour les, les para-athlètes, on est à 4400 Donc, c'est n'est pas mmh. des des jeux bis c'est euh, c'est vraiment euh, comme Paris 2024 a voulu le dire le match retour c'est vraiment une deuxième session euh, de, de jeux olympiques qui sont les jeux paralympiques et d'ailleurs ils ne feront qu'un donc on parle bien des jeux paralympiques qui feront qu'un c'est des annonces du cojo avec une carte des sites qui est commune avec un slogan qui est commun avec un logo qui est commun avec une mascotte qui est commune c'était pas le cas hein, de la plupart des, des éditions des, des jeux olympiques et paralympiques et puis avec une couverture euh, normalement de France Télévisions qui sera extraordinaire avec une couverture euh, sans discontinuité de, de 9h à 22h30 tous les jours donc on attend un gros gros succès et puis la billetterie va bientôt ouvrir il y a plus de 3 millions de personnes qui seront attendues dans les stades et puis c'est aussi un moyen pour tous ceux qui veulent vivre l'expérience olympique mais qui n'auraient pas pu le faire euh, avec la billetterie euh, des Jeux Olympiques de, de se rattraper et de vivre vraiment l'ambiance paralympique donc beaucoup euh, d'ambition autour de ces Jeux euh, de, de ces Jeux paralympiques beaucoup d'engouement et, euh, et je pense que euh, bah, on n'est pas encore sûr de, de tout ce qu'aura donné pour la société française euh, l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, il y aura des débats, il y aura des, euh, des, des, des désaccords sur l'impact positif ou négatif de, de certaines choses. J'ai relativement peu de doutes que l'impact soit 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 négatif. Quand j'ai ça, je suis je suis je suis certain que l'impact mmh. serait très pro, positif, très positif de l'organisation de ces Jeux Paralympiques en France sur la place du handicap dans notre société, sur la manière de voir les choses. Et donc euh, donc on peut se réjouir que que la dynamique soit très très bonne. Et d'ailleurs, on l'a vu à l'occasion de ces un an, comme tu l'as dit, où il y a eu des belles communications, beaucoup d'acteurs qui se sont saisis de ce sujet, donc, euh, donc on ouais. attend ça aussi avec impatience.
0: Et, et, et j'en profite, euh, tu t'excuseras cette, cette, cette digression quoique, de, de saluer Thomas Lorto, qui, euh, qui depuis euh, son opération euh, d'amputation de la jambe, euh, fait à mon avis un superbe travail et prend à cœur son rôle aussi d'ambassadeur. Euh, sur, euh, sur les sujets moi j'ai vu des reportages euh, de lui, des interviews lui que, que j'ai trouvé euh, euh, absolument fascinantes et je me dis que c'est une personne visible euh, qui va en plus commenter la coupe du monde de rugby et qui va euh, et qui, qui, qui tient aussi ce, ce discours de la nécessité d'adapter euh, bah, la vie à, aux personnes en situation de handicap je voulais juste faire une, une, petite, euh, une petite salutation à, à Thomas Lartois à ce sujet
1: Yes, très juste et effectivement euh, remise express de son opération pour pour pouvoir commenter un match de l'équipe de France dans dans quelques semaines donc euh, donc c'est une super nouvelle et effectivement je pense que ça contribuera j'ai vu effectivement qu'il s'était déjà euh, qu'il avait déjà évoqué à un moment donné le fait que certaines tribunes presse ne, ne lui étaient ouais. pas accessibles et donc euh, il ne pouvait pas commenter certains matchs donc euh, donc effectivement bah je je pense qu'il va mener aussi euh, ce combat ce pour combat, ouais. euh, pour plus de reconnaissance et plus d'inclusion
0: Ouais, j'ai trouvé ça euh, super. Écoute, euh, merci pour ce premier euh, premier point. On, on va partir, passer pardon, à, à l'actu purement sportive. On, on en parlait en introduction euh, de la débâcle euh, des équipes euh, françaises, alors en basket, euh, mais surtout et beaucoup euh, en athlétisme, euh, et notamment avec la réaction de, de Stéphane Diagana, euh, qui a visiblement attiré l'attention de, de pas mal d'entre nous.
1: Oui, écoute, euh, pour moi, cette réaction de Stéphane Diagana, il y a des choses qui sont extrêmement positives dedans et puis il y a des choses qui sont un peu, euh, alors je pense que même lui euh, en a conscience, mais qui ont été un petit peu euh, surinterprétées. Euh, la chose qui est très positive, c'est qu'effectivement, il a mis euh, il a mis le doigt euh, sur la volonté, sur, sur la capacité d'un pays à suivre l'état de santé physique euh, d'une jeunesse et potentiellement, a du coup adapter le programme. Donc, c'est intéressant d'avoir déjà un bilan, de toutes les classes d'âge, de, de dans quelle santé, état de santé physique elles sont, quelles capacités physiques elles ont. C'est surtout intéressant d'avoir ces bilans si on est capable de mettre en place des politiques. Et d'ailleurs, je crois que pour cette rentrée des classes où le président de la République, la ministre des Sports ont, ont insisté sur la nécessité du sport à l'école, il y a évoqué euh, ces bilans qui pourraient arriver en sixième pour euh, toutes les classes d'âge. Donc ça permettrait d'avoir effectivement un regard assez intéressant sur l'évolution des capacités physiques, mais c'est intéressant, encore une fois, si on met euh, des choses en face et ça mmh. c'est un problème de santé publique Stéphane Diagana l'a très bien dit et c'est intéressant de s'intéresser à ce sujet là Stéphane Diagana a ensuite dit que ça permettait aussi de détecter euh, pour un petit pays comme la Slovénie euh, les jeunes à fort potentiel et que ça leur permettait d'avoir d'excellents résultats c'est là où je à la fois, ce qu'il dit n'est pas faux, mais à la fois, il ne faut pas oublier que la France est absolument brillante d'un point de vue du haut niveau sportif. On, on, on est en France souvent très critique, mais euh, contrairement à la Slovénie, contrairement même à l'Espagne, contrairement à plein de pays, on est présent au plus haut niveau dans un nombre de disciplines absolument extraordinaire. Donc, on a beaucoup de sportifs de haut niveau, c'est simplement qu'aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui court très très vite et dont on décèle qui court très très vite en France, ce ben, c'est pas forcément euh, là, vers l'athlétisme qu'on va l'orienter. On va l'orienter euh, vers le rugby, on va l'orienter vers le foot, on va l'orienter vers des sports co qui sont euh, davantage... Euh, roi en France et donc il y a une concurrence entre tous les sports qui fait aussi que le potentiel sportif évoqué par Stéphane Diagana euh, il est bien présent en France et souvent il est bien détecté est simplement qu'on le met moins sur l'athlétisme parce que l'athlétisme a moins la côte en France que certains mmh. autres sports qui, qui ont davantage. donc voilà Je, je pense qu'il faut pas non plus tout jeter. Aujourd'hui, sur les projections de médailles, pour Paris 2024, on, sera, on est potentiellement troisième nation. Hein, par euh, quand, quand je dis projection, c'est sur les data fiables, les résultats de ces deux dernières années. Donc, on est une des meilleures nations du monde. Alors, certes, il y a des toutes petites nations. On pense à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie, à la Norvège, euh, à Belgique et au Danemark, à l'Islande, qui, avec des populations plus faibles, font des résultats excellents. Mais on est mmh. quand même euh, très très haut, et puis dernier petit sujet euh, quand on évoque la Slovénie euh, je ne vais pas m'étendre euh, là dessus et, et, euh, et voilà mais j'ai de gros gros doutes sur la performance de certains Slovènes très connus euh, dans euh, notamment dans le cyclisme où, où, où je ne suis pas sûr que c'est la détection qui leur permette d'être au niveau absolument incroyable où ils sont aujourd'hui, mais cela n'engage que moi
0: évidemment Ouais. Euh, ouais, bon, c'est toujours cette même rangienne hein, euh, dès, dès qu'on fait hein, des, des, des résultats un peu moyens euh, ce qui est normal et ce qui est sans doute bien il y a, il y a un peu les ayatollahs du, de, la, de la critique euh, et de dire bah, tout va mal, on est nul en France tu fais bien de, de, de remettre l'église au milieu du village à ce sujet néanmoins, et je, je sais aussi que toi tu es aussi pas mal supporter d'un style de vie plus sportif au global euh, notamment à l'école euh, Est-ce que... et, et on, on avait eu cette, cette déclaration du, du basketteur euh, qui disait que finalement, à l'école, on ne valorisait pas assez bien le sport. Euh, Est-ce que dans les... On parlait des, de l'héritage des jeux, notamment pour, pour les athlètes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on doit attendre des jeux euh, sur, euh, bah, sur le sport à l'école notamment, en tout cas sur euh, faire en sorte que le sport euh, puisse découler un petit peu plus euh, dans tous les ports de la société tu vois concrètement, bah, en termes d'impact bah, et de politique publique, qu'est-ce qu'on qu peut espérer derrière tout ça bah,
1: Pour le coup, les, les Jeux euh, ont été un accélérateur de, de prise de conscience sur un certain nombre de sujets, notamment sur le sport à l'école, et on voit aujourd'hui qu'on a à la fois euh, euh, un, un président de la République et une ministre qui ont, dans le discours une volonté de faire beaucoup plus. La volonté de faire beaucoup plus, c'est les 30 minutes qui passeront à une heure d'activité physique en primaire, c'est les deux heures de, de PS en plus euh, au collège, et c'est effectivement cette détection. Malgré tout cela et ce volontarisme, on sait que l'éducation nationale, c'est quand même un... un...
0: T'as pas dit mammouth
1: J'ai pas dit mammouth, mais voilà, tu sais que c'est ce mot-là auquel je pensais. Non, mais c'est très difficile de, de, de bousculer l'éducation nationale. Il y a aussi... Euh, euh, des choses à régler entre, le l'EPS et la pratique sportive juste ouais. traditionnelle parce que, parce que c'est compliqué. Euh, ça prend du temps, forcément. Donc, c'est pas en sept ans qu'on règle les choses, surtout qu'on s'y est pas forcément pris à sept ans, on s'y est pris il y a un ou deux ans. Et donc, ouais. voilà. Néanmoins, si cette volonté, cette dynamique de dire il faut plus de sport à l'école et c'est là que ça joue, se perpétue, continue d'année en année n'est pas remise en cause après les Jeux, on aura un héritage très intéressant dans 5, 10, 15, 20 ans. Je ne je, mm -hmm. connais pas les, les, le temps de mise en place, mais en tout cas, à minima, on peut se satisfaire qu'il y ait une volonté forte et un volontarisme affiché sur ce sujet. Simplement, mm -hmm. il faut pas qu'il s'arrête, surtout pas, euh, après les Jeux. Et puis surtout, il faut, faut trouver les leviers pour faire en, for en sorte que ça soit plus facile de rentrer dans l'éducation nationale, que ça soit plus facile de partager les gymnases qui appartiennent aux écoles, aux associations sportives, que ça soit plus facile de créer des coanimations entre les associations spo sportives d'une ville et le scolaire, etc. etc. Et ça, c'est n'est pas toujours facile. Il y a des initiatives au niveau local qui marchent très bien, mais c'est vrai qu'au niveau national, on a du mal à, à, à faire en sorte que tout ça se déploie euh, vite et bien, mais, euh, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Et surtout, il ne faut pas baisser les bras,
0: il faut continuer. Ouais, super. Écoute, on continue sur l'olympisme, mais par contre, on va se projeter en 2028 euh, parce que le, le comité d'organisation euh, euh, des Jeux euh, olympiques et paralympiques, en tout cas, l'instance qui, qui la précède, notamment pour Los Angeles, euh, commence à, à donner un petit peu les sports qui seraient pressentis pour devenir des sports olympiques. Est-ce que c'est bien ça
1: Ouais, on va les avoir à la fin de la semaine il y a depuis, euh, depuis Tokyo notamment euh, ce qu'on appelle les sports additionnels qui sont choisis par le comité d'organisation en lien avec le comité international olympique et, euh, et c'est intéressant donc, euh, donc euh, on rappelle pour la France que c'est euh, le breaking, l'escalade euh, le 3-3 le, et... le 3-3 c'est officiel donc il m'en manque un euh, je vais retrouver ouais. euh, mais donc, euh, donc on a ces sports additionnels qui, ouais. euh, qui, qui, qui vont être présents euh, euh, en France dont certains deviennent euh, permanents, hein, comme euh, l'escalade par exemple, euh, et puis donc on a ces sports euh, qui sont pressentis pour Los Angeles 2028, on a le flag football, le karaté, le kickboxing, le baseball, euh, la crosse, le breaking, euh, le squash, la course automobile, le cricket, donc ça va être intéressant euh, ouais. de, de, de voir, enfin euh, voilà c'est des batailles acharnées hein, pour ces sports, mmh. parce que forcément les enjeux ouais. en termes de développement et en termes économiques sont, sont extrêmement forts. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est forcément euh, on va avoir euh, des choses euh, autour du, du cricket notamment parce que ça représente une base de pratiquants absolument extraordinaire avec l'Inde, euh, la présence sur les réseaux sociaux, etc. C'est un sport qui est extrêmement fort. Euh, D'un autre côté, on a le flag football donc qui est une version, on va dire non violente du football américain. qui Forcément, aux États-Unis, ça prendrait tout son sens. Le baseball aux États-Unis aussi, ça prendrait beaucoup de sens. Euh, donc, donc tout ça va être intéressant, notamment sur sur ces sports euh, euh, collectifs euh, de voir lequel, parce qu'a priori il n'y en aura qu'un, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il y a une limite en, en termes de nombre d'athlètes qui peuvent participer au jeu, donc a priori il n'y en, en aura qu'un ça va être intéressant euh, de voir les décisions qui sont prises, et puis souvent c'est des, des signaux intéressants pour, pour la suite et pour le développement, et puis sur, sur les sports individuels euh, le breaking, on pense qu'il va être maintenu parce qu'il est à Paris que, euh, que, 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 que c'est nouveau et que c'est intéressant mais il y a par exemple la course automobile qui a fait son apparition dans les discussions alors qu'on ne s'y attendait pas. Donc, euh, c'est donc toujours intéressant euh, euh, l'observation euh, qu'on peut avoir par rapport à, à, ces, euh, à, ces, euh, à ces nouveaux sports. Ça, ça montre un certain nombre de, de, de tendances, ça, ça montre des choses nouvelles euh, et ça va être forcément intéressant, sachant que je, je l'avais oublié. Donc, pour parler de c'était le surf, le 4-4. Ouais, on est bien sur l'escalade, le surf, le skateboard et.
0: Dance. Oui, je recevais il y a, il y a quelques temps Hervé André-Benoît du FIS euh, qui expliquait, donc lui c'était un, un des pionniers de l'avènement des, des sports, des action sports comme ils appellent, donc notamment euh, avec le skate, et qui trouvait que ça donnait un élan euh, absolument fabuleux pour, son, pour son, sa discipline euh, d'être euh, finalement... Euh, labelliser, avaliser euh, Jeux Olympiques. Est-ce que euh, on a déjà euh, des études d'impact Je suis désolé, tu n'as peut-être pas l'info sur l'impact d'une labellisation Jeux Olympiques sur euh, l'essor d'une pratique sportive. Tu vois, est-ce que, euh, est-ce que on sait que depuis qu'on a mis, je ne sais plus quelle discipline, et euh, eh ben on a fait foi x sur les pratiquants versus avant euh, l'avènement euh, de l'officialisation euh, olympique Écoute, c'est
1: une, euh, c'est une colle, mais c'est une excellente question. Euh, oui. Alors, je, j'ai pas de doute euh, sur le fait que, que l'impact soit fort et soit élevé. Mais effectivement, euh, oui. euh, je, j'ai pas les, j'ai, j'ai pas de données en tête exactes. Il y a sans, sans doute des choses qui existent, mais j'ai pas oui. les, les, les données très précises. Mais effectivement, c'est, enfin, le CIO a forcément travaillé là-dessus oui. euh, et les sports concernés également. Euh, je rebondissais donc, sur, euh, sur ce
0: sur ce que tu disais finalement, parce que c'est vrai que ça... Ça booste complètement une pratique, donc c'est un, un accélérateur. Alors, à... Ça va
1: souvent dans les deux sens, c'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, euh, c'est parce qu'une pratique est prometteuse que le CIO enfin voilà, ça, ça ouais, se sûr, nourrit oui. mutuellement ouais. euh, avec l'escalade. On voit bien que, bah forcément, le boom de l'escalade, il euh, y, y a une auto-alimentation entre la reconnaissance de ce sport et, et la, la multiplication des pratiquants autour de, de, de ce sport en indoor. Euh, mais euh, mais je vais aller creuser, c'est très <rire> intéressant. Comme tu, j'en en reparlera là, ouais. là, la la prochaine fois.
0: <rire> avec plaisir. Euh, écoute on, on va finir euh, non pas sur le billet d'humeur de Benjamin Carlier mais la restitution du billet d'humeur de Michel Platini <rire> ouais. euh, et qui en dit long sur enfin euh, sur, euh, qui est à ce point intéressant parce qu'il euh, il, il dit de, du danger qui nous guette d'avoir de, de, des, des instances sportives un petit peu omniscientes, omniprésentes et surtout sans contre-pouvoir est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce sujet
1: oui, alors euh, Michel Platini s'exprimait dans le de, de, dans le JDD récemment. Il revenait un petit peu à la fois sur sa carrière, à la fois sur euh, tout ce qui avait pu se passer. Donc forcément aujourd'hui, il ne fait plus partie des instances parce que euh, bah, il a vécu. Euh, tout ce qu'il a vécu avec le procès avec Blatter etc au moment de, de la succession de cette, cette Blatter donc il a un regard bon qui peut être qu'on peut considérer peut-être comme un peu aigri par rapport à ça mais mais que mais qui me semblait juste quand même et surtout libre euh, et puis alors qu'il a été lui à la tête de ces instances internationales hein, et notamment en tant que président de, de l'UEFA euh, il dénonçait un petit peu la toute puissance de ces instances alors on aurait préféré qu'il le fasse pendant qu'il en était aux commandes mais c'est intéressant <rire> quand même qu'il le, qu le fasse après et il dit notamment de la FIFA avec euh, en, en taclant bien ah oui. ses prédécesseurs que euh, que en gros euh, le football mondial a été successivement euh, dirigé euh, par des présidents tout puissants euh, dont l'un était un arbitre de water polo l'autre un saltabank et euh, le dernier euh, en, en, en cours un petit juriste ouais. euh, et, et, et ce qui ça ce sont les mots platine, hein. ouais. bien sûr pas les miens et, et ce qui est intéressant, euh, au-delà au de l'attaque un peu personnelle qu'il se permet, euh, c'est de savoir effectivement que, bah, que ces instances sportives internationales, elles sont très, très, très puissantes. La FIFA ou le CIO d'autres euh, imposent des lois euh, aux différents pays, euh, réussissent à avoir effectivement un impact euh, euh, diplomatique, etc., qui, qui est colossal, et le contre-pouvoir dont, dont Michel Patini euh, parlait, qui n'existait pas, c'est simplement parce que les États, eux, ne sont pas réunis au sein d'une un, entité Sportifs qui leur permettrait de discuter d'égal à égal avec le CIO. C'est-à-dire mm -hmm. que quand euh, on discute avec le CIO avec une fédération internationale, leur génie, c'est de réussir à mettre en concurrence systématiquement les pays les entre tels. eux. Ouais. Euh, et donc, ils mettent en concurrence les États et donc, ils sont puissants par rapport aux États. Mm -hmm. Il suffirait, même si c'est très compliqué, mais qu'une instance comme l'ONU ou une autre instance internationale décide de devenir le contre-pouvoir du mouvement sportif et que tous les États acceptent de passer par une organisation internationale qu'ils maîtriseraient eux-mêmes pour que ce contre-pouvoir soit balancé on en est loin, ça m'étonnerait oui. que ça arrive euh, mais en tout cas euh, la réflexion intéressante et mérite d'être poussée parce que qu'aujourd'hui euh, je pense que évidemment les états gagneraient à ne plus euh, être aussi euh, dépendants d'organisations sportives internationales euh, dont le... La légitimité démocratique est quand même très 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 particulière pour les fédér inter fédérations internationales. On peut considérer qu'elle existe un peu puisqu'il y a ces euh, toutes les fédérations nationales qui, qui votent. Pour le CIO, c'est quand même encore beaucoup plus discutable avec une part de cooptation aujourd'hui dans les membres du CIO qui est quand même, euh, en termes de légitimité démocratique, très, 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 très contestable.
0: Ouais. Pour poursuivre sur le sujet, je crois qu'on en avait déjà parlé, euh, je vous recommande plus que vivement euh, le documentaire FIFA Uncovered sur Netflix euh, qui parle de la FIFA, de Seb Blatter, des années euh, d'avant Seb Blatter, des années d'après Seb Blatter, euh, et du scandale qui a qu notamment émergé avec euh, la CONCACAF, euh, du coup, euh, aux États-Unis. Euh, C'est vraiment euh, extrêmement intéressant, et évidemment extrêmement infligeant. Mais, euh, mais ça en dit oui, long, euh, sur, sur, <rire> sur, 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 en tout cas sur peut-être une, une époque. Euh, écoute, je te remercie beaucoup pour, pour ces quatre sujets. Euh, on va Merci se retrouver au cours de cette saison euh, et puis on aura forcément euh, de nouvelles actus on n'a pas évidemment euh, traité de tout ce qui peut sortir sur les jeux euh, sur le co euh, parce qu'il y en aura et il y en aura de plus en plus il euh, y aura euh, du bruit médiatique il y aura des, des sujets de fond on va essayer de faire le tri et, et d'analyser ça euh, calmement en tout cas je te remercie Avec et euh, à très bientôt
1: toujours. merci Pierre Ciao. au revoir